0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, allemaal. Um, welkom bij deze avond van Radboud Reflex en de faculteit Management Wetenschappen. Um, mijn naam is Jitte Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En het is mij een genoegen, en dat mag ik met recht zeggen, denk ik, dat ik weer een keer voor een zaal met een publiek sta. Ik ben heel blij dat jullie er zijn vanavond. Um, we gaan het vanavond hebben over um, de terreurspiraal en over terreur en. De afgelopen weken was het natuurlijk, de afgelopen maand was het heel veel in het nieuws. Het is twintig jaar na de aanslagen op de Twin Towers. En ik weet niet hoe het voor u was, maar ik kon geen artikel niet openslaan of lezen. En dan was de vraag: van ja, weet je nog waar jij was op 9-11? Nou, iedereen die weet dat nog en die haalt dat dan op. Maar daar gaat het natuurlijk niet, eigenlijk niet, niet om. We gaan het vanavond hebben over, uh, over de terreur en hoe, hoe die aanslagen en de hele nasleep daarvan en hoe dat en de oorlogen die daarna zijn geweest... en de aanslagen die daarna hebben gevolgd... hoe die ons denken over terreur en terrorisme hebben beïnvloed. Um, want in de nasleep zag je dat er eigenlijk een beleid werd gevoerd... wat heel erg op was gericht om die terreur de kop in te drukken... en het leek alsof alles daarin gerechtvaardigd was. Maar dan is de vraag, oké, okay, we zijn nu twintig jaar verder... wat heeft dat ons nu gebracht? Hoe is ons beeld van terreur en terrorisme veranderd... En is onze samenleving nou veiliger geworden of niet? Of regeert de angst misschien nog wel veel meer dan twintig jaar geleden? Nou, daar gaan we vanavond over nadenken. Dat doen we met uh, politicoloog en historicus Willemijn Verkoren. Zij heeft recent een boek geschreven uit de terreurspiraal... waarin ze reflecteert op ons antiterrorismebeleid... en waar ze aangeeft dat het misschien maar weinig dingen heeft opgelost... en vooral nieuwe problemen heeft gecreëerd. Maar... Uh, ze stelt daarbij ook de vraag van oké, okay, en hoe kunnen we daar dan vervolgens uit ontsnappen? Hoe kunnen we ontsnappen uit die terreurspiraal? En wat is dan een goede manier om, de te om terrorisme te lijf te gaan? Wat is de sleutel daartoe? En hoe doen we dat dan? En hoe doet de politiek dat? Daar gaan we het over hebben. We gaan zo meteen luisteren naar haar lezing. Uh, daarna gaan we in gesprek, en dat doe ik samen met politiek filosoof uh, Evert van Zweerden misschien goed om te weten, u bent gewend of u was gewend twee jaar geleden toen we nog in de zaal zaten en nu weer dat er microfoons waren, die zijn er nog niet, moeten nog even wachten. Dan gaan we over een week weer mee beginnen, maar u kan wel meepraten en dat kan u doen door naar www.menti.com te gaan. Uw mail is wel bekend. U logt daarin met de code 99030785. Um, die komt straks ook na de lezing weer even in beeld. Dus u hoeft hem niet per se nu al te onthouden. Maar weet dat u in ieder geval mee kan praten. Tijdens het, na het gesprek met Evert. En ook tijdens zal ik proberen. een aantal van jullie vragen al uh, mee te nemen. En dan gaan we kijken of we ze ook kunnen beantwoorden. Um, voor de mensen die thuis meekijken. u kan natuurlijk ook gewoon meepraten. Dus log in via Menti. De code is 9903-0785. Dat gezegd hebbende. Um, wens ik u alvast een hele fijne avond. En uh, geef ik heel graag het woord aan Willemijn Verkoren.
0: Ja, dankjewel, uh, Chidde. En uh, ook uh, Dave van uh, Radbuit Reflect uh, dankjewel voor de organisatie van deze avond. U allen hier aanwezig en ook thuis. Dank wel voor uw belangstelling. De dreiging van het internationaal terrorisme kent geen grenzen. Dat zei de uh, Amerikaanse contra-terrorisme woordvoerder in 2003. En die uitspraak vatte eigenlijk samen hoe groot onze angst voor terrorisme nu al twintig jaar is. En die angst heeft uh, grote gevolgen gehad, want niet alleen de dreiging van terrorisme kende geen grenzen, maar ook de reactie daarop kende nauwelijks grenzen. Tierna, die zei het al is dat eigenlijk wel terecht geweest? En waar is dat toe geleid? Kan het ook anders? Daar wil ik het graag over gaan hebben. Om te beginnen bespreek ik het dreigingsbeeld dat van terrorisme bestaat... Um, en hoe dat beeld zich verhoudt tot de werkelijkheid. Vervolgens gaan we kijken hoe dat dreigingsbeeld heeft geleid tot wat ik dan de terreurspiraal noem. En ik zal ook uitleggen wat ik daarmee bedoel. En als laatste, net als u het allemaal echt niet meer ziet zitten... gaan we gelukkig ook kijken hoe we misschien dan uit die spiraal zouden kunnen komen. Ja, we zagen het net al, hè? en Tjede noemde het al natuurlijk 11 september 2001... de dag waarop de wereld veranderde... Dat de terroristen erin waren geslaagd om het machtige Amerika uh, in zijn hart te raken uh, en ook nog eens 3000 slachtoffers te maken, ja, dat, dat bracht een enorme schok teweeg en dat, dat weet u natuurlijk. Ook die beelden, hè, die, die hele symbolische en indringende beelden van die instortende Twin Towers, die staan op ons netvlies uh, gegrift. Een direct gevolg daarvan was dat terrorisme uh, tot grootste dreiging werd bestempeld. De Amerikaanse overheid noemde het zonder twijfel de hoogste veiligheidsprioriteit. De Nederlandse regering schreef aan de Tweede Kamer de veiligheid van Nederland. Met zijn op democratie en individuele vrijheid gebaseerde systeem wordt ernstig bedreigd. Het lijken zware woorden, maar de risico's voor onze samenleving zijn sinds tijden niet zo groot geweest. Einde citaat. In dit politieke klimaat was het niet verwonderlijk... dat ook burgers uh, terrorisme als grootste dreiging gingen zien. En dat bleek eigenlijk jaar in naar jaar uit... uit uh, opiniepeilingen. Terrorisme als grootste dreiging. En films en series en uh, games... die speelden daar weer op in. Maar die versterkten daarmee ook weer dat dreigingsbeeld... Want we worden eigenlijk continu ermee gevoed. Het terrorismebeeld dat dominant is, ik denk nog steeds, twintig uh, jaar later, uh, zeker ook toen in die eerste jaren na 9-11, kenmerkt zich door het beeld van een enorme dreiging. Maar het heeft ook uh, inhoudelijke kenmerken. En een daarvan is dat de dreiging van buitenaf zou komen, en wel uit de islamitische wereld. De afkondiging door president Trump van een inreisverbod voor uh, burgers uit bepaalde islamitische landen was daarvan al duidelijkste uiting. Hè? Maar ook uh, de opkomst van populistisch rechts, verharding van migratiebeleid en van het islamdebat, ook bij ons, ja, kunnen toch niet losgezien worden van, van dat beeld. En de toenemende invloed van uiterst rechtse uh, partijen... Uh, maakte dan ook weer dat dat beeld van de islam als dreiging vervolgens nog weer verder werd versterkt. Voor Europese en Amerikaanse moslims betekende dat dat ze steeds meer het idee kregen met wantrouwen te worden bekeken. En zich steeds meer te moeten distancieren van terrorisme. In de wereld van 9-11 was er weinig ruimte voor grijstinten. Zoals de uitspraak van president Bush, you're either with us... ...or you're with the terrorists, duidelijk liet zien. Er is nog een ander kenmerk van het heersende terrorismebeeld. En dat is dat het terrorisme van nu, van de laatste twintig jaar, iets langer... ...dat dat fundamenteel anders zou zijn dan eerdere vormen van terrorisme. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het nationalisme van de IRA, de Irish Republican Army, of het uh, revolutionaire gedachtegoed van de RAF, de Rote Armee-fractie. Er werd gezegd dat waren andere vormen van terrorisme. Terrorisme van nu is anders. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat het religieus van aard is. Die Kamerbrief die ik net al citeerde, daarin schreef de regering dat wij thans geconfronteerd worden met een dreiging van islamitisch terrorisme, waarbij de daders een andere logica... En motivatie, tussen haakjes religieus. hanteren dan terroristen in het verleden. En het beeld komt er eigenlijk op neer dat het een soort. Ja, godsdienstwaanzinnige zijn, de terroristen van vandaag. Ze worden niet gedreven door rationele overwegingen. maar door geloofsijver en blinde haat. En in tegenstelling tot eerdere terroristen. hebben uh, volgens dit beeld. de terroristen van vandaag. Ook geen politieke agenda, behalve dan de totale vernietiging van ons en onze vrijheden. En zoals Bush zei, they hate freedom. Dat was ook antwoord op de vragen aan Bush van waarom vond 9-11 plaats? Ja, yeah, because they hate freedom, dat was zijn antwoord daarop. Dit betekent dat de terreurdreiging niet alleen groot, maar zelfs existentieel is. Existentieel. Want onze hele manier van leven wordt bedreigd. Dat is ook een, een, een frase die je eigenlijk na elke aanslag leiders hoort herhalen. Our way of life hè, is aangevallen. Dus terrorisme zou een grote, zelfs existentiële dreiging voor het Westen zijn. En deze dreiging zou van buiten komen. En terroristen zouden nog politiek gedreven, nog voor reden vatbaar zijn. Hoe verhoudt dit beeld zich tot de werkelijkheid? Laten we beginnen met de omvang van de dreiging. De grote meerderheid van alle slachtoffers die jaarlijks wereldwijd vallen door terrorisme... ...vallen in Azië en in Afrika. En dan met name in een aantal, klein aantal conflictgebieden. U ziet er hier een paar staan. Denk daarnaast aan landen als Syrië, Jemen, Somalië... Buiten conflictgebieden vallen jaarlijks tussen de 300 en de 700 doden door terrorisme. Natuurlijk zijn dat er 300 tot 700 te veel. Maar grote aantallen zijn het niet. Het aantal mensen dat jaarlijks in bad verdringt is in westerse landen ongeveer even groot als het aantal terrorisme slachtoffers. En u ziet hier dat in donkerblauw, dat zijn dan de slachtoffers die in Europa en in Noord-Amerika vallen. Dan het idee dat de terreurdreiging vooral van buitenaf zou komen. Ook dit komt niet overeen met de werkelijkheid. Om twee redenen. Ten eerste is, vallen in het Westen al jaren meer slachtoffers door extreemrechtsterrorisme dan door jihadistisch terrorisme. Denk bijvoorbeeld aan de aanslag in Utøya in Noorwegen 2014 of die in Christchurch in Nieuw-Zeeland 2019. In Europa werd in 2019 slechts één zesde van alle aanslagen of pogingen daartoe gepleegd door jihadisten. In de VS kwam in 2020 67% van alle vereidelde en gepleegde aanslagen voor rekening van extreemrechtse daders. Ja, en als we dan het beeld is dat de dreiging van buitenaf komt, zien we dat het hier natuurlijk om daders gaan die ja, van binnenuit, hè, vanuit onze eigen samenlevingen afkomstig zijn. Maar, en dat is het tweede punt, ook voor jihadistische aanslagen in het Westen geldt dat de daders meestal hier geboren en getogen zijn. Vaak zijn het jongeren met een migratieachtergrond, maar er zitten ook opvallend veel blanke bekeerlingen tussen. De dreiging komt dus eerder van binnen dan van buiten. Ook het beeld dat terrorisme van vandaag de dag religieus gedreven zou zijn... En niet politiek strookt niet met de werkelijkheid. Natuurlijk, religie speelt een rol in het gedachtegoed van jihadisten. Dat is duidelijk. Maar het is niet hun primaire drijfveer. Dat blijkt alleen al uit het verrassende feit dat jihadistische terroristen vaak maar weinig van de islam weten. Het boek Islam voor Dummies werd aangetroffen in de bagage van twee jonge mannen uit Birmingham. Die waren opgepakt terwijl ze op weg waren naar Syrië om zich bij het kalifaat van IS aan te sluiten. Ze zijn geen uitzondering. Uh, zelfs uit de administratie van IS uh, zelf, die uh, na de val van hun hoofdstad Raqqa in uh, andere handen kwam, daar hadden zij dat netjes bijgehouden en daaruit bleek dat 70% van de nieuwe recruten eigenlijk weinig of niks uh, van de islam afwisten. En ook uh, gevangen terroristen in het Westen, onderzoek onder hen uh, bevestigt datzelfde, daar komt datzelfde beeld uit voort. Vaak gaat het ofwel om recente bekeerlingen, dus zonder moslimachtergrond, of om moslims die tot voor kort uh, nauwelijks of niet uh, praktiserend waren. Op een enig moment zijn zij in contact gekomen met radicale, extremistische groepen, en dan zijn ze zich gaan verdiepen in het jihadistische gedachtegoed. Dat gebeurt niet in een moskee, maar in de huiskamerbijeenkomsten of online. Het gedachtegoed dat zij zich op die manier eigen maken... ...is niet simpelweg een radicale versie van de islam. Het is eerder een mix van religieuze en politieke denkbeelden... ...met daaraan ook een dosis complotdenken toegevoegd. Namelijk het idee dat het Westen uit is op de vernietiging van uh, moslims. Er zitten dus ook politieke denkbeelden bij. En die komen er eigenlijk op neer dat jihadisten het oneens zijn... met de rol van het Westen in het Midden-Oosten. Of in de islamitische wereld. Uit de uitlatingen van uh, Osama Bin Laden uh, bijvoorbeeld... wordt duidelijk om welke kwesties het gaat. Het lot van de Palestijnen... Westerse steun voor dictaturen in landen als Saudi-Arabië en Egypte. En ook westerse onverschilligheid ten aanzien van de vele slachtoffers die vallen bij oorlogvoering in de islamitische wereld. En ook het in hun eigen ogen gebrek aan kansen voor moslims in westerse samenlevingen is voor sommige jihadisten een motief. Osama Bin Laden, die had ik al even genoemd. Herkent iemand toevallig die man op, op rechts? Iemand wie dat is? Je mag het roepen. Uh, hij, komt niet hij komt uit Nederland. Hij is een Nederlander. Ja. Van de Hofstadgroep. Ja, heel goed. Samir A, zo is hij bekend geworden. Zijn, hij heet Azus. Samir Azus is zijn, zijn echte naam. En hij... Um, ...of zijn volledige naam. En hij is veroordeeld voor een totaal 12 jaar gevangenisstraf... ...voor het voorbereiden van aanslagen in Nederland. Maar dat is ook iemand bij wie die politieke uh, drijfveren heel erg uh, duidelijk spelen. En hij heeft daar ook over geschreven. Hij heeft verteld dat hij als 15-jarige uh, VWO-scholier al demonstreerde voor de Palestijnen. En later schreef hij over de oorlog in Afghanistan... Ik geloofde de westerse media helemaal niet meer. Ik volgde alleen het nieuws op internet. Ik volgde het nieuws in Afghanistan van dag tot dag. Elke dag werden er steden gebombardeerd. Clusterbommen die door de ABN AMRO Bank gefinancierd waren, werden over steden gegooid. Het was voor mij duidelijk dat het een onrechtvaardige oorlog was. Een oorlog tegen de islam. Ik kreeg haatgevoelens, jegens iedereen die achter Bush stond in zijn kruistocht. Dus wat we zien is dat de terroristen van vandaag wel degelijk ook politiek gemotiveerd zijn. En daarmee verschillen zij dus ook minder van eerdere terroristen dan wel wordt gezegd. Het is trouwens niet zo, ook weer niet, dat de beweegredenen van terroristen alleen maar politiek zijn. Maar dat was vroeger ook niet zo. Er is altijd eigenlijk sprake van een hele mix uh, van drijfveren die... ...samenkomen op persoonlijk niveau, op maatschappelijk niveau. Heel in het kort gaat het vaak om instabiele jongeren... ...met veel persoonlijke problemen die graag ergens bij willen horen... ...en die dan in zo'n extremistische groep um, ja, erkenning vinden... ...en een doel in het leven vinden. Maar politiek speelt dus ook wel degelijk een belangrijke rol. Trouwens ook bij extreemrechtse jongeren... ...die juist weer het idee hebben dat hun samenleving door migranten en door moslims wordt bedreigd. Onze grote angst voor terrorisme staat dus niet in verhouding tot de werkelijkheid. En ook voor de inhoud van ons terrorismebeeld geldt dat. Maar de angst en het beeld hebben wel een hele grote invloed gehad op die werkelijkheid. Zo heeft het bijvoorbeeld dat idee van een nieuw terrorisme, dat zo anders is dan vroeger geleid tot de overtuiging dat er weinig te leren viel van eerdere uh, vormen van terrorisme en hoe daarmee is omgegaan. Men heeft ook geconcludeerd dat het weinig zin heeft om ons te verdiepen in de drijfveren van terroristen, want ze zouden niet rationeel zijn. Er viel niks te begrijpen. Zoals Bush het zei een andere keer toen hij ook werd gevraagd naar waarom 9-11 had plaatsgevonden omdat het kwaad bestaat. Dit betekende ook dat het geen zin had om met terroristen in gesprek te treden. Wat viel er te bespreken met mensen die uit waren op onze totale vernietiging? De enige mogelijke reactie was dan ook een keiharde. Geweld. En gezien de enorme omvang van de dreiging vond men alles of veel geoorloofd... en Tjede zei het ook al, bij het bestrijden ervan... Dus het is tegen deze achtergrond dat de regering Bush na 9-11 die oorlog tegen terreur afkondigde. Een wereldwijde oorlog, want men eigende zich het recht toe om overal ter wereld op te treden tegen vermoedelijke terroristen. En er zijn ook nu nog steeds in tientallen landen speciale eenheden actief die jagen op terroristen. Maar er waren ook de grote invasies, u weet het, de inval in Afghanistan 2001, direct na 9-11, waar de leiders van Al-Qaeda zich zouden schuilhouden. Twee jaar later de invasie in Irak, die eigenlijk andere doelen diende, maar in het kader van de oorlog tegen terreur werd verkocht. En u weet ook, denk ik, de beide invasies leiden tot langdurige burgeroorlogen. In Irak mondde dit uit in de opkomst van IS, dat een kalifaat uitriep... dat een deel van Irak en ook Syrië besloeg. Bombardementen van een internationale coalitie brachten IS een gevoelige slag toe... maar zorgden ook voor veel collateral damage, zoals dat dan wordt genoemd. Zoals in Havidja, hè, waardoor Nederlands bombardement tot tientallen burgerslachtoffers leidde... Maar ook bijvoorbeeld in de stad Mosul die u op de achtergrond uh, ziet en die eigenlijk bijna helemaal werd verwoest. Ook zijn de VS in de loop van die oorlog tegen terreur steeds meer gebruik gaan maken van drones die bombardementen uitvoeren op vermoedelijke terroristen in landen als Jemen, Pakistan, Afghanistan en Syrië. Ook hierbij komen met regelmaat onschuldige burgers om, zoals dat gezin met zeven kinderen, dat een paar weken terug in Afghanistan werd geraakt. En die droneoorlog is ook om allerlei redenen... in strijd met het internationale oorlogsrecht. Uh, maar dat vinden de VS een overkomelijk bezwaar... onder verwijzing naar die existentiële dreiging van het terrorisme. En dat is ook dezelfde redenering die gold voor de martelpraktijken... in geheime gevangenissen en op Guantanamo Bay ook allemaal onderdeel van de oorlog tegen terreur. Die oorlog heeft tot nu toe honderdduizenden burgerslachtoffers gevergd... waarbij het aantal dat u daar ziet staan nog een conservatieve schatting is. En maar liefst 37 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Ook Nederland had de angst behoorlijk te pakken. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 zei vicepremier Zalm dat de oorlog nu ook ons land had bereikt. Dat ziet u daarboven. Maar wat u ook ziet is dat er ook meteen kritiek was op die uitspraak. En dat was in het dagblad Trouw dat schreef dat zo'n houding precies was wat terroristen wensten. Dat gaan we straks nog zien of dat inderdaad ook zo is. Ook waarschuwde de krant dat het afkondigen van een oorlog zou leiden tot de inperking van de rechtsstaat. En dat was een proces wat op dat moment al bezig was. Want de oorlog tegen terreur is ook op binnenlandsterrein gevoerd. Wereldwijd werden vele nieuwe wetten en maatregelen ingevoerd. Ook bij ons. Sommige waren terecht. En hebben ook effect gehad. Dat moet ook gezegd worden. Uh, zo heeft bijvoorbeeld de uitbreiding van de menskracht van de politie en de geheime diensten... AIVD bijvoorbeeld is verviervoudigd sinds 2001, heeft het toegeleid dat er aanslagen zijn vereideld, recentelijk nog in Eindhoven. En in combinatie met verbeterde informatieuitwisseling tussen diensten en landen, heeft het er ook voor gezorgd dat grote en complexe aanslagen, zoals op 9-11, dat die veel moeilijker zijn geworden. Want mensen weten zich ook in de gaten gehouden. Het is helaas alleen wel zo dat er in plaats daarvan een toename is gekomen van kleine uh, aanslagen. Uh, denk aan een eenling met een busje op mensen inrijdt of gaat schieten. Ja, dat is um, eigenlijk iets wat, wat natuurlijk heel moeilijk te voorkomen is. Dus dat is, sommige maatregelen zijn nuttig geweest. Maar het problematischer is, is dat er ook veel maatregelen zijn geweest die een um, in inbreuk op burgerrechten vormen. En waar veel van die nieuwe maatregelen op neerkomen... is dat ze niet alleen mensen proberen aan te pakken die geweld plegen... of dat voorbereiden... maar ook mensen die misschien in de toekomst wel eens een risico zouden kunnen gaan vormen. Het net wordt eigenlijk steeds wijder uitgegooid. Het sleepnet, zo u wil. En op allerlei manieren wordt geprobeerd om die mensen die mogelijk in de toekomst een risico kunnen gaan vormen, in beeld te krijgen en te dwarsbomen. En hiermee wordt eigenlijk iedereen als potentiële terreurverdachte beschouwd. Niet alleen geweldgebruik is nu strafbaar, uh, maar ook ondersteuning van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie, begrippen die vrij breed worden gedefinieerd. Er zijn minder concrete aanwijzingen nodig om mensen af te luisteren, te observeren, te arresteren of een contact- of gebiedsverbod op te leggen. Zoals toenmalig uh, CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen het zei in 2004, om een aanslag te voorkomen kun je beter tijdelijk tien onschuldigen in een cel hebben dan één terrorist met een bom op straat. Nou, u weet, overheden zijn ook uh, grote hoeveelheden digitale gegevens uh, gaan verzamelen over hun burgers, over ons allemaal. En mensen met opvattingen die als radicaal worden gezien, die worden nog nader in de gaten gehouden en gevolgd. En dat zijn niet alleen radicale moslims, ook anti-corona-activisten, klimaatactivisten, politici. En daarbij lijkt het er eigenlijk steeds meer op dat de overheid wil gaan bepalen welke meningen wel of niet mogen. Het CDA wil de verheerlijking van terrorisme strafbaar stellen... en de VVD wil het salafisme verbieden. In Engeland werd een jongen doorverwezen naar een deradicaliseringsprogramma... omdat hij een button met de tekst Free Palestine op zijn rugzak had. Maar radicale meningen zijn een belangrijk onderdeel van het democratische debat... En het is ook niet zo dat radicale opvattingen automatisch tot geweld leiden. Het is eerder zo dat het proberen te onderdrukken van die opvattingen... mensen kan doen overgaan tot geweld. Want dan hebben ze het idee dat ze hun mening niet langer op een vreedzame manier kunnen uiten. Dit speelde bijvoorbeeld bij leden van de Duitse RAF. Nadat de Duitse overheid hard had ingegrepen... Uh, Hard had gereageerd op, op vreedzame protesten. Daarna zetten die mensen de stap naar terrorisme, sommigen daarvan, een kleine groep. Dus dit zijn maatregelen die de vrijheid van meningsuiting uh, raken, het recht op privacy ook, het principe van onschuld tot schuld bewezen is. En of ze veel opleveren, dat is de vraag. Het is moeilijk vast te stellen, want. Dat zijn natuurlijk gegevens die niet vrij toegankelijk zijn. Maar het onderzoek dat hiernaar gedaan is suggereert eigenlijk dat het tegenvalt. Inlichtingendiensten verdrinken bijvoorbeeld in al die data die ze verzamelen, kunnen daar helemaal niet het hoofd aan bieden. Het lijkt er meer op dat eigenlijk traditioneel inlichting en politiewerk op basis van concrete gegevens veel meer oplevert dan het ongericht verzamelen van informatie. En vooral ook het hebben van goede contacten in wijken is nuttig. Denk aan wijkpolitie. Omdat bewoners. Wat zegt hij? Die is wegbezuinigd. Daar kwam ik op. Die is wegbezuinigd. Ja, dat heeft u helemaal goed. Want als je die contacten hebt, dan kunnen, zullen bewoners ook sneller met informatie naar de politie toe gaan. Maar die is inderdaad, daar is sterk op bezuinigd. Daar wilde ik straks nog iets over zeggen. Wanneer mensen onterecht uh, te maken krijgen met antiterreurmaatregelen. En die kans neemt toe, hè, naarmate je dat net wijder uitgooit. Uh, dan neemt die bereidheid om naar de politie te gaan met informatie juist af. En we moeten ook vaststellen dat het vooral moslims zijn die te maken krijgen met onterechte huiszoekingen, fouilleringen, arrestaties. Hey, die tien onschuldigen, die van Maxime Verhagen tijdelijk in een cel mochten zitten, zullen na zo'n ervaring niet bepaald positiever tegenover de overheid staan. Nog één maatregel die ik apart wil noemen. Misschien heeft u dit vorige week gezien in, uh, in de krant. Want de overheid kan ook sinds een paar jaar mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme of ondersteuning van terrorisme, hun paspoort afnemen. En dat gebeurt ook. En dat gaat om mensen die hun straf al uitgezeten hebben. Zoals deze man uit Den Haag, die zes jaar geleden elf maanden celstraf kreeg... voor het delen van opruiende IS-tweets. De overheid vindt nu dat hij ja, zijn, zijn meningen nog niet goed heeft bijgesteld. Hij is niet gederadicaliseerd en hij moet weg. De ingrijpende maatregel is alleen uh, gericht op mensen die een tweede nationaliteit hebben... Mensen met een migratieachtergrond dus. Ook al hebben zij vaak weinig binding met het land waar hun ouders vandaan komen. Dat de maatregel wel voor hen geldt, maar niet voor Nederlanders met één paspoort... maakt hem discriminerend. En hij is ook niet effectief. Daar zijn eigenlijk alle deskundigen het wel over eens. Al is het maar omdat terrorisme zich weinig aantrekt van landsgrenzen. Komt nog bij, en dat geldt ook hier... Uh, dat het land waar iemand naartoe uitgezet moet worden... diegene vaak helemaal niet wil... waarna zo iemand in de illegaliteit verdwijnt... en dan is de over, he, overheid het zicht op hem helemaal kwijt. Hij is ook nog eens boos. Maar niet, misschien niet een goede combinatie. Goed, dus sinds 9-11 zijn er enorm veel... harde en ingrijpende maatregelen genomen... tegen terrorisme, van oorlogvoering tot nieuwe wetten. Belangrijkste gevolg hiervan is escalatie geweest. Die slachtoffers van de oorlog tegen terreur, die vele slachtoffers, die hebben veel kwaad bloed gezet in de moslimwereld. Dat complotdenken van jihadisten dat het westen uit is op de vernietiging van moslims, leek er eigenlijk door te worden bevestigd. En het gevolg is dat jihadisten niet te klagen hebben gehad over een gebrek aan nieuwe recruten. Voor elke leider die met een drone werd uitgeschakeld, stonden er nieuwe op. In Afghanistan en Irak leidden de invasies ertoe dat terrorisme sterk toenam. Nogal paradoxaal als je bedenkt dat die invasies juist in het kader van de strijd tegen terreur werden ondernomen. Maar u ziet daar dat ze, en dat is al een paar jaar zo, dat ze de lijst met uh, landen die het meest te lijden hebben onder terrorisme uh, aanvoeren. De anti-IS-bombardementen maakten wel een einde aan het kalifaat, maar IS ging ondergronds, zoals eerder de taliban dat in, Af in Afghanistan gedaan hadden. Ook breidde IS zijn werkgebied uit. In tientallen landen tot in zuidelijk Afrika aan toe zijn nu strijdgroepen actief die aan IS zijn gelieerd of zich daarmee identificeren. En ook in Afghanistan laat de IS zich inmiddels gelden. Zoals met de recente bomaanslag op het vliegveld van Kabul. En in het Westen hebben veel aanslagplegers de oorlog tegen terreur als reden van hun daad genoemd. Uit onderzoek naar videotestamenten en andere uitzingen van jihadistische aanslagplegers bleek dat 70% van hen Westers geweld in het Midden-Oosten als reden opgaf. Een videoboodschap van de daders van de aanslagen in Brussel bijvoorbeeld, 2016... stelde dat de aanslagen in Europa zouden ophouden... wanneer het Westen zou stoppen met de bombardementen in het Midden-Oosten. En ook de opkomst van extreemrechtsterrorisme, wat ik eerder noemde... kan eigenlijk niet los van de oorlog tegen terreur worden gezien. Want voor deze geweldplegers vormt dat heersende beeld... Van dat gevaar, terrorisme als existentiële dreiging, die voortkomt uit de islam. Nou juist een drijfveer. Het is niet voor niets dat Brenton Tarrant, die u hier ziet, in Christchurch uitgerekend op moskeebezoekers het vuur opende. Zo zien we dat een geweldsspiraal is ontstaan. Dat is dan die spiraal waarbij het geweld van terroristen overheidsgeweld uitlokt wat weer tot nieuw terroristisch geweld leidt, en zo gaat het maar door. Dus de terreurspiraal is een geweldspiraal, maar het is ook een angstspiraal. Stel u loopt op, uh, op Schiphol en u ziet dit, wat voor gevoel geeft het u? Veilig of juist niet? Onveilig. Want je denkt, jeetje, wat een zware wapens. Wat zou er aan de hand zijn? Ja, waar, is dat voor nodig? waar is dat voor nodig? Er zal wel iets heel ergs aan de hand zijn. Ja. En dat is met veel van die maatregelen, van die hele uh, ingrijpende maatregelen, dat ze ook, uh, en, en ook die harde taal en die oorlogstalen die we dan uh, rondom terrorisme altijd horen, dat ze ook de angst juist weer vergroten. Omdat ze ons zo continu met die terreurdreiging confronteren. En als die angst dan weer leidt tot een roep om harde maatregelen... dan is de spiraal compleet. En zoals Trouw in 2004 al schreef, dat zagen we eerder... is dat precies wat terroristen willen. Want wat is terrorisme eigenlijk? Terrorisme is een strategie van de militair zwakkere partij... om zichzelf door angst te zaaien in de kijker te spelen. Door aanslagen te plegen hopen terroristen aandacht te krijgen voor hun politieke programma. Ook hopen ze de tegenstander een harde reactie te ontlokken. Dat helpt hen om die tegenstander als onderdrukker af te schilderen... en gematigde in het eigen kamp te trekken. Denk nog maar een keer aan die tien onschuldigen van Maxime Verhagen. Het is niet ondenkbaar dat die na hun onterechte arrestatie uh, radicaliseren. Terroristen zijn dus uit op angst, aandacht overreacties en polarisatie. Osama Bin Laden uh, gaf dit na 9-11 ook expliciet aan. Hoe scherper de tegenstellingen, hoe beter, zei hij. Met de je bent voor ons of je bent tegen ons reactie van Bush... en alle snoeiharde maatregelen... heeft Bin Laden dus gekregen wat hij wilde. Het is dus zaak om terroristen niet te geven wat ze willen. Angst, aandacht overreactie, polarisatie. En dat brengt me op het laatste deel van mijn verhaal. Wat zijn de ingrediënten van een ander, beter contraterreurbeleid? En de onderdelen die ik zal noemen komen stuk voor stuk voort uit een bijgestel, eh, bijgesteld terrorismebeeld. En dat begint met de mate van dreiging. Want als terrorisme bij nader inzien voor het Westen niet zo'n grote dreiging is dan betekent dat dat onze reactie wel een toontje lager kan. Politici zouden moeten ophouden de dreiging groter te maken dan ze is... en met oorlogstaal onze angst aan te wakkeren. Ook dienen zij de verleiding te weerstaan... om steeds maar nieuwe, ingrijpende maatregelen af te kondigen. Dat is lastig, want geen politicus wil te boek komen te staan... als degene die niet alles heeft gedaan om een aanslag te voorkomen... Maar het argument dat harde overreacties terroristen juist in de kaart spelen, het probleem vergroten, kan misschien helpen om de politiek over de streep te trekken. Een ander argument is dat we onze positie verzwakken wanneer we de waarden van onze rechtsstaat inperken in reactie op hen die deze waarden aanvallen. En we hebben gezien in de oorlog tegen terreur dat de fysieke uitroeiing van terroristen het probleem van terrorisme niet wegneemt. Dus het is eigenlijk zaak om de ideeën van terroristen aan te pakken. En een van die ideeën is dat de overheid een onderdrukker is... en enkel vatbaar voor geweld. Door in de reactie op terrorisme de rechtsstaat centraal te stellen... en in te zetten op nauwgezette onderzoeken en vervolging... neem je terroristen juist de wind uit de zeilen. En hier heb ik twee citaten gezet die dat illustreren... Waarbij ik nog kan vertellen dat die meneer Feingold um, dit zei in, het, in de Amerikaanse Senaat. Dat was een senator. En dat was tijdens het debat over de Patriot Act. Die al die ingrijpende, waarmee al die ingrijpende maatregelen toen werden ingevoerd. En hij was de enige die uh, tegen die wet stemde. En David Milliband die was uh, minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Dan een klein uitstapje naar de geschiedenis. Want in tegenstelling tot wat het beeld van nieuw terrorisme suggereert... kunnen we daar wel degelijk van leren. In de jaren 70 was het Westen in de greep van de extreem linkse terreurgolf... die meer slachtoffers maakte dan de huidige golf sinds 2001. Ook in Nederland waar onder meer de rode jeugd aanslagen pleegde. Maar waar andere landen zoals Duitsland en de VS hard reageerden wilde Nederland, wat men Duitse toestanden noemde, voorkomen. Bij de Oosterburen was terrorisme tot nationale veiligheidsprioriteit bestempeld... en werden allerlei wetten aangenomen om niet alleen geweldplegers... maar ook de sympathisanten en activisten daaromheen aan te pakken. Het leidde tot maatschappelijke verdeeldheid... en de verdere radicalisering van groepen als de RAF. Nederland koos er juist voor om terughoudend te reageren en geen nieuwe wetten aan te nemen. Men was ervan overtuigd dat het bestaande wettelijke instrumentarium volstond. In de woorden van de columnist Henk Hofland wilde Nederland geen loerdersstaat worden. Ook wilde de regering de sfeer van vrijheid en kwetsbaarheid in de woorden van premier Den Uyl niet opofferen. Let vooral ook op dat woord kwetsbaarheid. Het suggereert namelijk dat de neiging om alle risico's te willen uitbannen, dat die eigenlijk in tegenspraak is met een open samenleving. Zoiets kan eigenlijk alleen in een loerdersstaat. En die prijs is wel heel erg hoog. Zoals een eh, terrorismeonderzoeker, Teun van Dongen, het zegt, wie nul risico op terrorisme wil lopen, kan het beste in Noord-Korea gaan wonen. Het is beter om te accepteren dat er een risico bestaat. Zeker omdat we ook weten dat dat risico beperkt is. Het Nederlandse beleid in de 70s was trouwens ook door pragmatische overwegingen ingegeven. Want men was ervan overtuigd dat harde taal en maatregelen terrorisme alleen maar zouden versterken. Onderzoek naar die periode heeft geconcludeerd dat de overheid daarin ook gelijk had. Waar harde maatregelen in andere landen tot escalatie leiden nam het geweld in Nederland juist af. Achteraf zei een lid van de Rode Jeugd hierover... Terugredenerend heeft het liberale van die samenleving... de doorslag gegeven om te zeggen, ik kap ermee. Je was al maar bezig die maatschappij te bestrijden. Als die dan zo liberaal reageert, dan houdt het op. Einde citaat. In de jaren zeventig deed de overheid trouwens ook een oproep aan media om uh, terughoudend te zijn in de berichtgeving over terrorisme. En daar gaan we media ook gehoor aan in die tijd. Zij waren zich ervan bewust dat media, zoals uh, Margaret Thatcher dat noemde, uh, terroristen van de zuurstof van publiciteit voorzagen. Voor Zonder media-aandacht kunnen terroristen wel inpakken. Want het gaat hun niet om de daad zelf, maar om het overbrengen van een boodschap aan een publiek. Natuurlijk kan van de media niet verwacht worden dat ze helemaal geen aandacht aan terrorisme besteden. Maar hoe het nu na een aanslag gaat, urenlange, dagenlange, uh, doorlopende uitzendingen... met telkens weer dezelfde indringende beelden, is misschien wel het andere uiterste. Vandaar dat deze oproep in de correspondent verscheen een paar jaar terug, van uh, David van Rijbroek. En hij maakte een vergelijking met de gedragscode die media... Uh, zijn overeengekomen ten aanzien van zelfdoding. Toen bleek dat het rapporteren van details over zelfmoorden... Uh, tot uh, kopieergedrag leidde... Uh, sprak men af om hier terughoudender in te zijn. En het had inderdaad tot gevolg dat het aantal zelfmoorden afnam. Nu is terrorisme natuurlijk heel iets anders... Hè, al was het maar vanwege de grote aantrekkingskracht... die het op de een of andere manier op het publiek uitoefent... En de daarmee gepaard gaande hoge kijk- en leescijfers. Toch is de oproep van Van Rijbroek het overwegen waard. Wat kunnen we verder doen tegen terrorisme? Soms is het nodig om met terroristen aan tafel te gaan zitten. En we zagen eerder dat ze wel degelijk hè, een politieke agenda hebben. Dus er valt ook wel iets te bespreken. En ook op dit punt kunnen we leren van het verleden. Bijna de helft van de terroristische campagnes in de geschiedenis... kwam ten einde door politieke onderhandeling tegen slechts 7% door militair geweld. Op de foto links ziet u de Britse premier Tony Blair met twee IRA-leiders... tijdens de afsluiting van het Goede Vrijdagakkoord in 1998... dat een eind maakte aan decennia van aanslagen. Na eerst lang te hebben geweigerd om met terroristen te praten waren de Britten na jaren van bloedvergieten tot het inzicht gekomen... dat het de enige manier was om een oplossing te bereiken. Dit is een bekend patroon, wat we overal ter wereld telkens weer zien. Nu zijn Al-Qaeda en IS natuurlijk geen IRA. Het zijn mondiale netwerken van los verbonden lokale groepen... die vaak alleen in naam aan de organisatie verbonden zijn. Maar dit biedt ook een mogelijke uitweg... Want jihadisme is vooral ook een uiting van lokale conflicten. Strijdgroepen komen op voor een achtergestelde bevolkingsgroep of verzetten zich tegen een corrupte overheid. En dat de drijfveren vooral lokaal zijn, betekent dat de oplossing ook lokaal gezocht kan worden. Gesprekken tussen de overheid ter plaatse en jihadistische groepen kunnen hier onderdeel van zijn. En als voorwaarde kan gesteld worden dat deze groepen hun banden met internationale terreurnetwerken verbreken. Dat is een strategie die in de Filipijnen met succes is beproefd. In Afghanistan bereikte de regering het inzicht dat onderhandeld moest worden met de Taliban... helaas pas na vele jaren van strijd, waarin de Taliban zich steeds verder versterkt hadden. Toen de VS en bondgenoten vervolgens ook nog eens hun terugtrekking aankondigden was de door die internationale troepen gestutte regering... in één klap zijn onderhandelingspositie kwijt. Dat het vaak zo lang duurt voordat men tot gesprekken overgaat... heeft te maken met het taboe op praten met terroristen. Dat kan niet, hè? dat verwijst daarnaar. In veel landen is het zelfs verboden. Maar de geschiedenis laat zien dat als er een wil is... dat er vaak ook wel een weg wordt gevonden. Zo werd bijvoorbeeld de Palestijnse PLO van de Israëlische terreurlijst gehaald... om ermee te kunnen onderhandelen, wat in 1992 tot de Oslo-akkoorden leidde. Nou dan, hoe kunnen we terrorisme in de toekomst voorkomen? Hiervoor is het ook nodig ons te verdiepen in de drijfveren van terroristen... en die te proberen weg te nemen. En daarbij kun je onderscheid maken tussen terroristen in ons deel van de wereld... Kom ik zo nog op, en die in die landen waar terrorisme eigenlijk het grootste probleem is, en die we eerder zagen, hè. dus denk aan Afghanistan, uh, Syrië, Somalië, Nigeria. Voor die laatste groep geldt dat zij dat, ja, de gewone uh, uh, voedsoldaten van die jihadistische groepen dat die zich eigenlijk vaak ooit uit bittere noodzaak aansluiten bij zo'n uh, groepering. Hun leiders maken zich wel druk om allerlei politieke kwesties, westerse inmenging of corrupte regering, maar de gewone uh, soldaat uh, ja, die wordt eigenlijk vooral gedreven door een gebrek aan perspectief op werk, op onderwijs. En de belofte op een, op een vast inkomen is voor hen eigenlijk de belangrijkste drijfveer om zich te laten recruteren. In deze landen is het dus van belang dat er kansen gecreëerd worden om de jonge mannen een alternatief, want het zijn bijna altijd jonge mannen, een alternatief te bieden voor geweld. Nou, Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan en er is heel veel te zeggen over de zin en onzin, ook van ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, maar dat gaan we vandaag niet doen. Het enige wat ik daarover zou willen zeggen is als ook maar een fractie van die biljoenen, dat zijn duizenden miljarden euro's, die aan de oorlog tegen terreur zijn besteed. Uh, als die zouden kunnen worden besteed aan onderwijs en bedrijvigheid in ontwikkelingslanden, wat zou je dan wel niet kunnen bereiken? Want één uur oorlog in Irak kost evenveel als de restauratie van twintig scholen. En een stealth is net zo duur als het jaarsalaris van 38.000 basisschoolleraren. In de woorden van de Afghaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai, en die zien we op de foto. Met geweren kun je terroristen doden, met onderwijs kun je terrorisme doden. In ons deel van de wereld, en dan moet ik even naar de klikker... In ons deel van de wereld worden terroristen niet door armoede gedreven... ...hoewel zij zich soms wel opwinden over de armoede van hun geloofsgenoten elders in de wereld. En ook maken zij zich, zoals we eerder al zagen, euh, boos over ons buitenlands beleid... ...waar zij zich niet in herkennen. Westerse landen zouden er goed aan doen zich te realiseren... ...dat hun acties in met name het Midden-Oosten veel mensen als onrechtvaardig voorkomen... ...en dat dit kan bijdragen tot geweld. Wat daarnaast een rol speelt, de eerder al even kort genoemd... is kansenongelijkheid in de eigen samenleving. Of in ieder geval de perceptie dat die ongelijkheid uh, bestaat. In dat klimaat van 9-11 hebben met name veel jonge moslims... het gevoel niet volledig geaccepteerd te worden. Ook wonen zij vaak in achterstandswijken... Nou is het niet zo dat alle jongeren die in probleemwijken wonen potentiële terroristen zijn. Het gaat maar om een heel kleine groep eh, voor wie ook nog andere factoren, persoonlijkheidskenmerken, een rol spelen. Maar het is wel zo dat het één uh, ingrediënt is, hè, dat soort problematiek, in de cocktail van factoren die tot radicalisering leiden. Ja, maar wie is nou die meneer op de foto? Ik denk niet dat iemand hem herkent, maar misschien... Uh, Bart Zomers heet hij en hij is lange tijd burgemeester geweest van Mechelen. Hij is nu minister uh, in Vlaanderen. In 2016 is hij verkozen tot beste burgemeester ter wereld. Uh, vanwege zijn succesvolle aanpak van radicalisering. En dat uh, succes bleek onder meer uit het feit dat van de honderden Belgen die naar Syrië reisden, er niet één uit Mechelen kwam. Een stad waar de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft... en waar veel moslims wonen. De aanpak van Somers bestond uit twee onderdelen. Ten eerste, grootschalige investeringen in wijken. Van huisvesting tot publieke ruimte. Van subsidies voor buurtinitiatieven tot wijkpolitie. En het is inderdaad die wijkpolitie, u zei het al... die helaas waar in ons land de laatste jaren op is bezuinigd. Ten tweede werd ingezet op het uitdragen van een inclusief burgerschap. Zo ging Zomers na de aanslag in Brussel van 2016... naar de moskee in Mechelen... om daar gelovigen toe te spreken. En hij zei hen dat ze dubbel geraakt waren door de aanslag. Als Belgen... en omdat de daders uit naam van hun religie hadden gehandeld. En over de daders zei hij... het zijn terroristen, ja... maar het zijn wel onze terroristen. Ze komen uit onze maatschappij... Ze zijn naar onze scholen gegaan. Ze zijn ons probleem. Dus we gaan ze niet het land uitzetten... maar we moeten zelf hier een oplossing ervoor vinden. En daarmee neemt hij dus ook afstand van dat beeld... dat terroristen van buiten komt. Een gevaar is dat van buiten komt. Goed. Een ander contraterreurbeleid... kenmerkt zich dus door terughoudendheid... rechtsstatelijkheid... Dialoog en het wegnemen van drijfveren van terroristen. Hiervoor is nodig dat we het dreigingsbeeld bijstellen en ons minder door angst laten leiden. Dat vergt moed, politieke moed en moed van ons allemaal om beter om te leren gaan met kwetsbaarheid. Na twintig jaar van angst is het tijd om uit de spiraal te komen. Dank u wel. Wil
1: jij die? Ja, geef maar. Laten we gaan zitten. Zo. Mei, dankjewel. Evert, welkom. Um, voordat wij het gesprek induiken, richt ik me toch even op de zaal alvast. We hebben jullie hulp nodig zo meteen en dat geldt ook voor de kijkers thuis. Um, om vragen te stellen, maar we hebben ook wat interactieve elementen in de in ons vraaggesprek zitten. Dus het is fijn als jullie net inloggen op de Mentimeter. De code is 99030785. Volgens mij... Oh, daarnet was die denk ik ook nog zichtbaar. Maar goed, 99030785 en je kan naar menti.com gaan. Ah, ik zie allemaal verlichte gezichten. Dat is een goed, uh, goed teken. Dubbel verlicht. Um, want... Um, er zijn volgens mij een heel reeks aan thema's die we kunnen bediscusseren, maar ik dacht het is misschien goed om eerst even te kijken um, hoe men in de zaal en hoe men de kijkers thuis nou naar terreur kijken. Ik weet niet of de wordcloud al zichtbaar kan worden. Ja, en de vraag is inderdaad, wat, wat betekent terrorisme nu voor jou? En als het goed is, kunnen jullie uh, dat invullen? Dan gaan wij zo kijken en dan... We hebben allemaal mooie aanknopingspunten om zo meteen uh, verder de diepte in te gaan. Identiteit, ja. Kom. Angst, biologie, hm. geweld, constructie, kijk. Dreiging. Oké, okay, daar zie ik het dus.
0: En het is dan hoe groter de letters, hoe vaker het genoemd is. Ja, toch?
1: klopt. Mm -hmm. zijn er, hij draait nog even door, denk ik, maar misschien is het goed om vast even te kijken. Als Willemijn, als jij ernaar kijkt, zijn er woorden of is er één woord wat er voor jou uitspringt?
0: Ja, die, die angst staat natuurlijk helemaal in het midden. Ja. En dat is eigenlijk ook waar het terrorisme natuurlijk heel erg om draait. Ik heb het heel veel gehad, ook over onze angst en wat dat weer, waar dat weer toe geleid heeft. Maar het is ook echt een doel wel van terroristen om angst te zaaien... ...als manier om, om eigenlijk aandacht te krijgen. Het gaat dan om, om groepen die eigenlijk, eigenlijk geen partij zijn voor de staat... ...maar die toch op die manier ja, door angst te zaaien... Uh, ...eigenlijk toch zichzelf als een geduchte tegenstander zeg maar, kunnen neerzetten. Dus dat herken ik heel erg... Geweld is het ook. Het is een vorm van geweld.
1: Mm -hmm. Die twee komen wel...
0: Waarbij als... ideologie natuurlijk een, zeker een rol speelt. Of dat nou uh, religieuze of politieke ideologie is, of een combinatie daarvan. Hè? Mm -hmm. uh, ja, ik, niet voor niks dat die drie denk ik het grootste zijn.
1: Ja. Evert, springt er voor jou? Springen er termen uit?
2: Um. Ja, nou, een, een term die hier niet zo heel uh, prominent staat, maar die net voorbij kwam, is constructie. Hm. Um, en niet om de constructivist uit te hangen, maar ik denk wel dat er een heel sterk element van constructie in zit... in het, in het zeg maar, groeperen van een heleboel verschijnselen onder het label terreur. In die zin doen do media do natuurlijk altijd aan constructies... Hm of ze nemen constructies over waarvan ze denken dat dat goed aansluit bij, aanslaat bij het publiek en dergelijke. En daarvan is, denk ik, eh, terrorisme een heel duidelijk voorbeeld. En heel recent eh, was de discussie of de, de dreiging van een aanslag op premier Rutte... of dat moet begrepen worden als een vorm van terreur. Hmm. Als, en dan wordt het onder diezelfde noemer geschaard. En dan gaat het er denk ik niet zozeer om of dat nou terecht is of onterecht is in dit specifieke geval... Maar het gaat om het mechanisme.
0: Ja, en het is iets wat heel erg wordt aangegrepen ook... Uh, als manier om ook je tegenstander weg te zetten. Ja. Hè? Dus je ziet ook dat uh, allerlei overheden... bijvoorbeeld hun oppositie of wie dan ook die tegen hen in het geweer komt... Ja, heel graag dat label terroristen uh, opplakt... om uh, ze ja, een beetje uh, in een slecht daglicht uh, te stellen. Dat zie je in Rusland met die... Die, dat heet dan anti-extremisme wetten, maar daar worden allerlei NGO's worden verboden... en uh, activisten onder die, uh, onder die noemer. Nou, je ziet het, er voor, zijn voorbeelden te over. Je ziet het werkelijk overal ter wereld, uh, zie je dat, dat mechanisme. En geholpen ook door het feit dat er niet echt een definitie is van terrorisme... waar men het internationaal over eens is. Dus het is ook, er is ook een soort flexibiliteit om dat toe te passen. En dat wordt ook heel veel gedaan.
2: Ja, maar ik denk zelfs dat je nog een stap verder moet gaan... en dat je moet zeggen, het is geen toeval dat daar geen definitie van is waar iedereen het over eens is. Want het heeft bepaalde heel duidelijke voordelen... Ja. om relatief vage labels te kunnen hebben. Populisme, die kwam net ook voorbij, mm. is daar ook een voorbeeld van. Hè? Dus de effectiviteit van het label populisme... berust precies op het feit dat het niet helemaal duidelijk is... wat daar allemaal wel of niet onder kan vallen. En daardoor kun je het heel breed toepassen. En dat geldt denk ik bij terrorisme ook. Misschien ja. wel bij alle ismen... Uh, dat is nog een theorie die je daarover zou kunnen hebben. Maar ik denk dat dat, in die zin is het, is het absoluut geen uniek fenomeen. En heeft het ook in al dat soort gevallen, denk ik, heel veel met media te maken.
1: Ja. Maar je zegt nu, hè, van, dat, dat label van, van, van iemand is een terrorist, dat is handig om te gebruiken. als Of het kan strategisch zijn om dat te gebruiken als, als, als je je politieke tegenstander wil wegzetten, uh -huh. bijvoorbeeld. Maar um, ik sloeg een beetje aan op wat jij in het begin zei, dat, uh, dat die... Um, de vierde, golf, ja, de vierde golf waar we in zaten, misschien kunnen we het straks over hebben. Um, dat die als religieus, als een existentiële dreiging, maar ook als apolitiek werd weggezet. Ik zeg nu al meteen weggezet. Maar, want in hoeverre was dat dan apolitiek en is het ook een potentieel strategisch om te zeggen van... nee, 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 nee die mensen zijn, zijn apolitiek.
0: Nee, dat heeft zeker een rol gespeeld. Het is natuurlijk handig omdat je dan, uh, je hoeft het dan niet meer te hebben over dat politieke verhaal. En jouw eigen rol hè, daarin, in dit geval bijvoorbeeld uh, de rol van het Westen in het Midden-Oosten. Daar hoef je allemaal dan uh, niet meer over na te denken. Dus dat, dat, dat speelt, zeker, uh, speelt zeker mee. Mm. En het grappige is nog dat dat in, tijdens eerdere golven van terrorisme ook gebeurde. Waarvan we nu zeggen van, nee toen waren ze wel politiek werd toen ook geroepen van, nee, dit, dit zijn waanzinnige, en die zijn bloeddorstig, en uh, die zijn ook anders dan, dan vroegere terroristen, werd ook toen gezegd. Ook omdat het dan, in het, bijvoorbeeld in het geval van de IRA, uh, was dat vanuit de Britse overheid, was in hun belang om, ja, zeg maar, dat frame te promoten. En dat deden ze ook. Mm -hmm. uh, omdat zij ook weer zelf een rol hadden in die problematiek waar de IRA tegen, tegen in, in opstand kwam. Ja.
1: Dus, dus het kan inderdaad gewoon, dus het is op het moment dat je zegt dat je erkent dat er een politiek statement wordt gemaakt. En ja goed, de politiek zal misschien, mm. zelfs zal misschien al snel zeggen dat het per definitie al de politiek is. Maar dat het zodra het politiek wordt, zeg maar, dan moet je er iets mee. Ja. Ja. Nou, de, de
2: politiek filosoof zou meteen zeggen, iets apolitiek noemen ja. is politiek. Ja. Dat is per definitie politiek. En dat is een wegzetten van iets als, nou dan hoeft het precies wat jij zegt, dan hoeft het over bepaalde dingen niet meer te hebben, dus ik denk dat het benadrukken van de ik denk ook wel dat je daarin kunt overdrijven maar ik denk dat het benadrukken van de politieke dimensie van wat we dan terrorisme noemen um, dat dat veel belangrijker is dan we denken en dat we dat en dat sluit voor een groot deel ook aan bij de lezing van Willemijn, dat we dat veel serieuzer moeten nemen en dat je, dat je ook moet realiseren en daar denk ik dat is een van de um, punten waar ik wat moeite had met jouw boek dat je politiek op een gegeven moment... je gebruikt een aantal keren de term dat dat te maken heeft... met subjectieve voorkeuren en dergelijke. Dat ik geneigd ben om te denken, als iets politiek is... dan heeft dat te maken met objectieve tegenstellingen. En de subjectieve kant is eventueel hoe mensen zich daartoe verhouden... of wat ze daarbij ervaren of, of, of beleven of wat dan ook. Eh, misschien ook wat hen dan drijft tot het ondernemen van bepaalde acties. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om... Politiek altijd te zien in de vorm van een tegenstelling. En voor een deel zit dat ook heel sterk in jouw verhaal. En dus ik ben geneigd om te zeggen bijvoorbeeld dat wat we dan zouden kunnen noemen het klassieke terrorisme. Dus het Ierse Republikeinse leger of de PLO, al fatah of ook IS zou ik zeggen. En zeker ook de Taliban. Ik denk dat je dat primair moet zien als strijdende groeperingen in een asymmetrische strijd. Waardoor ze middelen gaan gebruiken die door de andere partij heel gemakkelijk gedisqualificeerd kan worden. Maar terecht wijst Willemijn in haar boek ook op zoiets als staatsterrorisme. En heel vaak is dat wat wij dan
1: terroristische aanslagen noemen een reactie op staatsterrorisme. Misschien moet je, dat even, moet je dat even uitleggen. Dat geldt misschien voor jullie allebei, want inderdaad in je boek refereer je eraan. Wat bedoelt, hoe moeten we sta staatsterrorisme, hoe moeten we dat begrijpen? Want um, de staat heeft een legitiem monopolie op geweld... Wat is dan staatsterror?
0: Ja, kijk, terrorisme is eigenlijk volgens de meeste definities, want ik zei het al, we zijn het niet met elkaar eens over één definitie. Maar eigenlijk volgens bijna alle definities, terrorisme is een vorm van geweld. Uh, dus het is een vorm van geweld met een, met een politieke doelstelling. Dat, dat is er dan, wordt er dan nou ook altijd uh, bij gezegd. En met als doel uh, niet die daad zelf. Uh, ik zei het eerder ook al even, maar om eigenlijk daarmee een boodschap over te brengen... aan een, aan een breder publiek of aan de politiek. Dus uh, het wordt ook wel een, een gewelddadige vorm van communicatie uh, genoemd. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, dat gaat dus... Hè, dat, dat het de, de, door de daad eigenlijk een, een, een boodschap wordt uh, verzonden. Ja, en als het dus een vorm van geweld is... dus het is niet een actor, maar mm -hmm. het is een vorm van geweld... dan kan dus ook in theorie een, een staat uh, zich daarvan uh, bedienen. En als een staat... ...geweld toepast om mensen ja, te terroriseren, hè? dus angst aan te, ja aan te jagen... ...zodat ze niet meer durven te zeggen wat ze van de overheid vinden bijvoorbeeld... Uh, dan, uh, ...en uh, daar internationale recht of humanitair recht uh, mee, mee breekt... ...dan is daar, kun je zeggen, daar sprake van staatsterrorisme. Maar dat is wel een omstreden begrip. Uh, veel zijn ook definities die dat expliciet uitsluiten. Die zeggen van ja, het moet wel door een niet statelijke actor mm -hmm. uh, zijn gedaan. Uh, staten willen zelf liever niet dat die definitie ook op hen van toepassing is. Nee, dus die, Dat is ja, logisch. Ja, dat ja. is ook weer iets waar een belang achter zo'n analyse zit. Zoals we het net ook al zagen. Dat, ja.
2: Uh, ja. ja, maar dat, dat terug even naar, naar waar jij mee begon. Tje, de, als je zegt de staat heeft het monopolie op legitiem geweld dan is staatsterrorisme misschien wel die vorm van geweld... tegen bijvoorbeeld de eigen bevolking of delen van de eigen bevolking... die weliswaar strikt genomen legitiem genoemd ja. kan worden... omdat de staat dat monopolie heeft, maar die totaal disproportioneel is. En dan kun je wijzen naar extreme voorbeelden... zoals de, de bombardementen van Bashar al-Assad op de eigen bevolking... Ja. om de Soenitische meerderheid in dat land angst aan te jagen... Ja. Um, je kunt ook wijzen op, op, wijd, op, op grootschalige huiszoekingen onder bepaalde groeperingen. En dus als je in, in, in vandaag de dag in Moskou woont en je hebt toevallig een donkere huid. Je komt herkenbaar uit de buurt van Tsjetsjenië, Dan word je aan de lopende band aan, on, aan huiszoekingen. En word je op straat aangehouden, moet je je identiteitspapieren laten zien. Dat kun je vrij gemakkelijk, zeker wanneer mensen zich daartegen gaan verzetten. Of gaan verstoppen, ondergronds gaan, et cetera. Dan kom je in een terreur situatie terecht. Ja. En dat is ook bedoeld door een regering om de eigen bevolking angst aan te jagen, ja. te intimideren. Ja, dus dan zit het echt ook in de essentie van het woord terror, terreur. Zeg maar. Ja, ja. oké. Okay. Ik denk dat je die dimensie, dus de, die, in die zin staat het woord angst terecht, centraal. Het is een koppeling van angst en geweld, denk ik. Daar zit, daar zit de... Uh, en dan, als je het zo zegt, hè, koppeling angst-geweld dan heb je ook niet op, voor, niet op voorhand staatsterreur uitgesloten. Nee. Dat heb je nog niet gezegd dat dat niet kan, want de staat kan geweld uitoefenen en de staat kan angst inboezemen. Sterker, de staat moet misschien tot op zekere hoogte altijd angst inboezemen. In ieder geval respect voor de wet en dat soort dingen, ja, want hoe hou je er zit een angstdimensie aan vast. Ja.
0: Dat maakt het ook zo dat er altijd zoveel gedoe is over die lijsten waar, van terroristische organisaties. Hè? Want het, eigenlijk bestaat er niet zoiets als een terroristische organisatie. Er best, terrorisme is een vorm van geweld. Je hebt organisaties, staten ook die die vorm van geweld soms gebruiken. Maar die organisaties hebben ook altijd allemaal andere gezichten. Die hebben ook een politieke tak. Die zitten soms ergens in een regering. Die hebben soms een hele legitieme, Die soms uh, sociaal werk, wat dan ook. Maar die, als, op het moment dat ze op zo'n lijst komen... dan mag niemand meer met ze contact hebben... wat dan ook uh, praten, onderhandelen. En daar is altijd enorm veel om te doen. Daar wordt altijd enorm gelobbyd. Turkije lobbyt dat de Koerden op de terreurlijst moeten komen. Maar weer. En dat is allemaal heel politiek... En dat is eigenlijk uh, ja, niet zo zinvol, want geen enkele organisatie is alleen maar terroristisch. Er, er is altijd veel meer nog aan de hand.
1: Dus misschien, ik, ik vroeg me dat toch af toen ik aan het lezen was over die, gol over die golven die je beschrijft in je boek, hè, van de onafhankelijkheidsstrijd, uh, uh, links-extremistisch, dus een, klasse, een klasseloze samenleving, de jihadisten nu extreem. Is er, is er een kan je je een situatie voorstellen waarin je ze zeggen, ja, maar in dit geval is terreur geoorloofd? Dat vind als, ik moeilijk. Als het, ja. als het een, een ja. heiligde doel uh, middelen.
0: Ik vind Dat vind ik wel vergaan. Soms denk ik dat er hele legitieme doelen zijn, zeker. En dat misschien mensen ook op dat moment zelf het gevoel hebben... dat, ze geen andere, dat er geen andere wegen voor hen open zijn om die doelen te bereiken. Dat alle vreedzame mm. wegen zijn afgesloten. kan ook door staatsonderdrukking zijn, hè? Mm -hmm. Maar ik, ik vind het toch te ver gaan om te zeggen... Ja, be, bewust zeg maar, onschuldige burgerslachtoffers maken dat dat, dat, dat geoorloofd uh, kan zijn. Dat, dat gaat me toch uh, te ver. En ik, ik, de, ik denk ook dat er toch vaak misschien toch wel andere mogelijkheden vreedzaam mogelijkheden zijn. Of het dat via de media is, activisme, zijn misschien op dat moment uh, niet zien. Het is ook uh, uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt de vergelijking tussen uh, vreedzaam verzet en uh, gewelddadig verzet, dat vreedzaam verzet veel vaker uh, succesvol is... Dus tot resultaten leidt, twee keer zo vaak, als uh, gewelddadig verzet. Dus ja, ik zou ze toch willen oproepen om daar meer op in te zetten. Maar goed, het is, uh, ja...
2: ja dat, is, dat, is natuurlijk geen, dat is dan geen principieel argument. Hè. Dat is eigenlijk van, het is niet handig om aan te doen. Het is niet, niet doelmatig. Te ja, is ja. niet doelmatig. Ja. Dat is een andere vraag dan, of er omstandigheden zijn... waarin terreur gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Precies. Ik denk van niet, dus ik denk dat er niks is wat terreur echt rechtvaardigt. Maar ik denk wel dat het altijd belangrijker is om te kijken wat drijft mensen tot terreurdaden. Dan om die vraag te stellen, die eigenlijk ja, hele klassieke vraag van welke, welke middelen worden door dit doel geheiligd. Mm -hmm. En misschien moet je daar wel bij zeggen, het probleem met die vergelijking van hè, uh, worden, de, worden de middelen door het doel geheiligd. Het probleem zit in dat heilige het probleem zit misschien wel in de heiligheid van die doelen... die als het ware getransponeerd wordt op die middelen. En daar zou je dan vragen bij kunnen stellen. En dan denk ik dat als je concreet gaat kijken... dus als je concreet gaat kijken in... terecht wijs jij daarop in de lokale omstandigheden... waar meestal be, bewegingen met een terroristische tak uh, ontstaan... geboren worden, kunnen groeien, et cetera... dat je dan misschien eigenlijk altijd moet zeggen... de doelen die zij zichzelf expliciet stellen... Bijvoorbeeld vernietiging van de staat Israël, ik noem maar zo'n doel. Ja. Is dat wel het enige doel dat zij eigenlijk hebben? En moet je niet op zoek gaan, in gesprek, naar de andere doelen die daarnaast of daarachter liggen? Ja,
0: ja.
1: Ik, zat, ik, ik, ik wou nog één uh, ding aan toevoegen en dan uh, kunnen we misschien door. Maar ik, okay, dus We zitten nu in die vijfde golf, extreem rechts. Stel dat Extinction Rebellion op een gegeven moment denkt, er wordt niet naar ons geluisterd, het klimaat gaat naar de knoppen, um, we krijgen ecoterrorisme. Dan is het doel is, is de aarde behouden, zeg maar. Mm -hmm. maar daarvan zouden jullie dan allebei zeggen, dan nog is terreur niet een, een legitiem middel om in te zetten.
0: Ja, ik denk dat er, natuurlijk, dat er heel veel andere middelen zijn uh, die uh, tot een beschikking uh, zijn die geen... Ja, geweld uh, aandoen aan mensen die er helemaal niks mee te maken hebben. Dus mm -hmm. dat zou ik niet... Uh, nee. Het mm. gebeurt trouwens al, hè, natuurlijk. Uh, er worden ook aanslagen gepleegd ja, nee, daarom. door klimaatactivisten en door dierenrechtenactivisten. Ja. We zien ook zelfs een kleine opleving weer van extreem links uh, terrorisme. Dat is dan weer een beetje in reactie op extreem rechts. Dus er is uh, van alles uh, gebeurd. Ja. Maar nee, ik, ik zou eigenlijk net als Evert zou ik, uh, dat, dat, dat nooit kunnen rechtvaardigen. Nee.
2: Nee, ik, denk wel dat je er iets aan, ik zou er wel iets aan toe willen, willen voegen, namelijk dat je dan wel ook meteen de vraag moet stellen: um, wat brengt mensen in de positie waarin ze denken dat dat het enige resterende middel is? Ja. Dat is, vind ik, wel een heel relevante vraag. Mm -hmm. Want in principe heb je altijd meerdere politieke middelen om je doelen te bereiken. Ja. Um, dus er, er is daar iets aan de hand.
1: Dus net, wat maakt het dan zo nijpend dat mensen bereid ja. zijn om die stap te zetten? Ja. Ja.
2: Dat is natuurlijk tegen de achtergrond van de veronderstelling dat mensen dat uit zichzelf niet zo geneigd zijn te doen. Hè? Dus dat je zeg maar niemand is vanuit zichzelf, afgezien van misschien psychopaten, maar de gemiddelde terrorist is geen psychopaat denk ik. Er zit misschien wel een steekje aan los, dat is een andere vraag, maar het zijn geen totaal uh, idiote mensen of zo. Dus er, mensen hebben een natuurlijke remming om tot dat soort daden over te gaan. Dus er is iets nodig om jou over die drempel heen te helpen. Ik denk zelf dat dat ook heel vaak de rol van religie is. En niet om hier uh, de stelling van opium voor het volk te herhalen, maar daar zit wel iets in. Dus religie, sterke religieuze overtuiging, daar komt die ideologie ook binnen. Het idee van, uh, van naar het Hinamas gaan of iets dergelijks, hè? de, mar de martelaarse Dat helpt natuurlijk om over die drempel heen te komen. Ja. Maar de echte vraag die je dan moet stellen is, moet je dan niet terug moet je niet proberen aan deze kant van de drempel te blijven. Ja, precies. En, da en dat zou betekenen dat je groeperingen, of het nou om Extinct Rebellion gaat... of om uiteindelijk zelfs een groep als de Taliban of IS... Mm -hmm. dat betekent dat een onderdeel van het gesprek... Hè, dat was het laatste deel van jouw verhaal eigenlijk, hè, want het kan niet, maar het moet toch. Je zou kunnen zeggen, een belangrijk onderdeel van dat gesprek... is met die tegenstander op zoek gaan naar andere middelen waarop zij... Iets kunnen doen om hun doelen dichterbij te brengen. Uiteindelijk kan dat dan misschien op een compromis uitlopen, zoals in Noord-Ierland. Een compromis dat voor grote groepen van de participanten wel acceptabel
1: is. Ja, ik. Uh, ja, sorry.
0: Nee, uh, helemaal mee eens. Ja, mooi gezegd.
1: Die dialoog, daar kom ik straks nog even op terug. Dat lijkt me mooi. Ik wil even naar een fragment, Winnebijk, uh, uh, wat je had uitgezocht. Um, en dan gaan we eerst even naar luisteren. Het uh, is goed om te zeggen, het komt uit de podcast van NRC. Die hebben een podcastreeks gemaakt over de generatie 9-11. En wat we zo meteen te horen is een fragment waarin Lofti Al-Hamadi vertelt. Uh, en de aflevering heet volgens mij No Future. Dus uh, ik hoop dat we er even naar kunnen luisteren.
3: De aanslagen van 11 september vonden plaats en opeens keek Nederland naar ons. En dat zorgde ervoor dat we ook opnieuw naar onszelf gingen kijken. Aan wiens kant stonden wij eigenlijk?
0: Hoezo? Aan welke kant stonden we eigenlijk? Bij zo'n aanslag is dat toch helemaal geen moeilijke vraag? Dan sta je toch aan de kant van de slachtoffers? In dit geval de Amerikanen?
3: Ja, dat zou je denken. Dat, dat lijkt ook logisch. En tegelijkertijd, ik vond het ook ergens persoonlijk... dan een best wel een abstracte aanslag, een spectaculaire aanslag. Je ziet die mensen uit het raam springen en dan wordt het heel concreet. En dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En tegelijkertijd heerste er een soort onverschillige reactie. En weet je... We hadden al zoveel ellende gezien op de televisie. We groeiden op met al die nare beelden uit het Midden-Oosten... uit de Palestijnse gebieden, uit Irak... Met de, met de naslip van de Golfoorlog en die sancties. En misschien waren we ook wel een beetje geslagen. En ja, weet je, ik was een tiener. Um, het riep bij mij ook een soort recalcitrante houding op. En nou ja, ik weet nog dat we de volgende dag op school, woensdag 12 september dat er in de ochtend werd omgeroepen dat we een minuut stilte moesten houden. En ik weet nog dat ik en uh, mijn klasgenoten, schoolgenoten... Uh, met een Marokkaanse, Turkse achtergrond... dat ze naar elkaar keken en zeiden van... ja, hoezo een minuut stilte? Sinds wanneer houden we een minuut stilte voor slachtoffers? Want uh, in het Midden-Oosten vallen elke dag wel slachtoffers. Want, uh, wat hebben we met Amerika te maken? Dus wij voelden, we voelden totaal niet... Uh, die band die, uh, die zo vanzelfsprekend aanwezig was in Nederland...
1: Dat was hem. Willemijn, je had deze uitgezocht. Ik was gewoon wel benieuwd waarom je dit fragment uh, wilde highlighten.
0: Ja, ik, ik vond dat heel uh, mooi illustreren... Zeg maar, hoe na 9-11 die sfeer zo omsloeg... en uh, in wat voor positie dat met name moslims in Nederland... en in andere westerse landen plaatsen. Dat, dat, was het, je bent voor ons of je bent tegen ons van Bush... En er was eigenlijk geen, bijna geen tussenpositie uh, mogelijk. Ik voel alsof je moet kiezen. En uh, als je daar, wat, wat je hier heel duidelijk hoort is, ja, het, hij heeft eigenlijk, neemt eigenlijk een positie die er tussenin zit. Maar daar is bij op dat moment weinig begrip voor en weinig ruimte voor. En ja, dat is een, een, een generatie die, uh, die zich denk ik heel erg tussen twee werelden heeft gevoeld. En zich ook identificeert met al het leed wat ook daarna die oorlog tegen terreur weer teweeg heeft gebracht in de, in de islamitische wereld, maar ook heel duidelijk bij onze eigen maatschappij hoort. En dat, dat is voor mensen heel ingewikkeld geweest. En dat vond ik hier, ja, met deze anekdote vond ik dat heel treffend geïllustreerd.
2: Mm -hmm. Ik denk dat dat, ik, daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik denk dat dit ook een voorbeeld is van... Uh, de asymmetrie die we straks al noemden. Hè? Dus dat terrorisme vaak te maken heeft met asymmetrische posities... op het slagveld, om zo maar te zeggen. Of op het strijd, uh, strijdtoneel. Maar hier geldt ook dat... Als, als het is van, zoals je net zei, alsof je moet kiezen... maar er zijn een heleboel mensen die niks te kiezen hadden... want er, de keuze werd hen al in de mond gelegd, bij wijze van spreken. En als ze, als ze zeiden, nee, maar ik ben daar tegen... Dan was heel snel de verdenking dat ze eigenlijk hypocriet waren of aan het huigelen of weet ik veel wat. Dus wij, om zo te zeggen, hadden tot op zekere hoogte nog, hoewel dat denk ik ook moeilijk was, hoor. Ik denk dat het moeilijk was voor iemand als ik bijvoorbeeld om te zeggen, nee, goed idee, die Twin Towers. Dat werd dringend tijd. Dat is ook eigenlijk die keuze heb je eigenlijk ook niet. Dus in die zin was die verdeling in twee kampen werd gewoon ook voor een deel voor je gemaakt. Niet dat ik dat had willen zeggen of denken, maar snap je? Um, en die asymmetrie is volgens mij wel de kern, de kern van de zaak hier. Ook, en asymmetrie heeft hier ook te maken met het met twee maten meten. Dus het bekende verhaal dat slachtoffers van aanslagen in Afghanistan of Irak, die net zulke onschuldige burgers zijn als de werknemers in de Twin Towers, hun levens tellen kennelijk veel minder. En niet een beetje minder, maar een factor duizend minder. En dat is onvergelijkbaar hoe erg wij één slachtoffer kunnen vinden... in vergelijking met duizenden slachtoffers die elders op de wereld vallen. En daar zitten, ja, daar zitten waarschijnlijk ook elementen van racisme in. Er zitten misschien elementen in van neerkijken op de rest van de wereld. En ik denk wel dat dat voor een deel bijvoorbeeld ook verklaart dat er een soort van... Schadenfreude, wat de Duitsers noemen, dus ik denk dat er heel veel mensen waren in de, op de wereld, en echt niet alleen in de islamitische wereld, die dachten het is goed dat de Verenigde Staten een keer op eigen terrein flink geraakt worden. Misschien was het Pentagon daar nog wel belangrijker dan de Twin Towers. Het, en waardoor de Amerikanen niet meer in staat waren om de rol van totaal onkwetsbare moraalridder en politieagent op een vanzelfsprekende manier te spelen. Ze proberen het nog steeds een beetje, maar ze zijn een heel eind teruggedrongen wat dat betreft. Niet alleen Trump, maar ook Obama al, had duidelijk een andere agenda. En dat, er zijn denk ik heel veel mensen op de wereld die, dat, die, die daar zoiets hadden van... Uh, ja, net goed, net, dan krijgen zij het ook eens een keer... wat de rest van de wereld permanent te verdragen heeft. En heel vaak gefinanceerd door bijvoorbeeld de Amerikanen.
0: Ja, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. En uh, ik denk ook dat, dat dat is inderdaad ook een reden... waarom ik dit fragment uh, wilde kiezen. Omdat je dus dat contrast tussen al die doden die altijd daar vallen... waar je nooit iemand over hoort... en dan als het een keer bij ons gebeurt... dan is de wereld uh, letterlijk te klein... Dat je dat, dat heel sterk ziet. En wat jij vertelt van, uh, ja, dat veel mensen in de wereld toch hebben gedacht van, nou wordt Amerika een keer gepakt. Dat heb ik zelf op 9-11 uh, meegemaakt. Ik was toen in Thailand. Ik liep daar stage bij de VN. Mm -hmm. En ik zat in een, uh, de ochtend erna, zat ik in een toek op weg naar mijn werk. En die chauffeur die was heel blij. Amerika boom, Amerika boom, zei hij met een grote lach. En ik, was, ik vond dat toen, kon ik dat helemaal niet begrijpen. Mm -hmm. En ik ben pas later over na gaan denken. En toen verschenen er ook in de... de Weken daarna verschenen er in de etalages... Uh, T-shirts met Osama Bin Laden erop. En ja, dan begin je... laatst be Dat er mensen in de wereld zijn die er heel anders tegen aankijken. Ja. En uh, niet helemaal zonder reden. Ja.
1: Ik, uh, we hadden het net ook al... Ik kwam al terug in de wordcloud. En jullie zeiden het allebei al. En die angst, dus na die aanslagen... En de aanslagen die daarop volgden en de oorlog die daarop volgden. Um, ja, ik proefde in je boek en ook in je lezing wel van ja, laten we nou eens realistisch zijn over die, over die beperkte risico's. En dat, hè, de kans dat je verzuipt in je eigen badkuip, door de bliksem getroffen wordt, die is groter dan dat ik hier eh, bij een terreuraanslag om het leven kom. Maar ja, dat is natuurlijk hè, de, 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 met een soort rationele blik naar de wereld kijkend, dat is, dat, is dat heel mooi. Um, maar als ik het vliegtuig instap, dan denk ik altijd van, oeh, zal het wel goed gaan? Terwijl als ik op de fiets stap, is de kans natuurlijk dat ik word aangereden ook veel groter. Dus dat is heel mooi rationeel gezien, maar dat is niet hoe mijn emotionele brein werkt. En ik denk per extensie ook die van de gemiddelde burger misschien niet. Dus hoe kan je nou, of hoe moet de politiek, hoe kan je nou op een goede manier handen, handen en voeten geven aan die, aan die angst? Om die toch te beteugelen.
0: Ja, dat is ook heel moeilijk. En ik denk dat jij dat heel goed beschrijft ook, wat het nou zo moeilijk maakt. Want je kan wel blijven zeggen van, het risico is eigenlijk klein... Ja. maar eh, angst is natuurlijk eh, niet zo'n rationele iets. Dus dat, dat, dat is denk ik zo. Ik denk tegelijk ook dat we in twintig jaar tijd heel erg eh, geconditioneerd zijn... om die angst voor terrorisme te voelen. Ik zei al, we krijgen het op alle manieren op ons af... Het zit in de populaire cultuur, in films, uh, het door uitspraken van politici. Het wordt altijd weer genoemd, al die zichtbare maatregelen. Dus je wordt er continu mee geconfronteerd. En ik denk dat dat de angst ook weer vergroot. Dus het is ook niet zo dat dat, dat een soort onafhankelijk iets is wat per se in ons uh, zit. Het wordt ook door, door, daardoor getriggerd. Dus ik denk dat deels door een andere houding, uh, dat je ook kan helpen om de angst uh, te verkleinen... En met name als er iets gebeurt, hè, als er een aanslag is, ja, dan is het dus aan de politiek echt om, een, om, 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 ja, om kalmte te vragen. En, en, en om uh, rustig te reageren en om ook de dreiging in perspectief te plaatsen. En dat is echt het tegenovergestelde van wat nu gebeurt. Um, dus het blijft lastig inderdaad, maar ik denk dat er wel uh, iets aan te doen is.
1: Onderschrijf je
2: dat even? Um, ja, nou ja, ik, ik kom nu een beetje in een dilemma, want ik ben het hier eigenlijk hardgrondig mee eens met wat Willemijn zegt. Um, en ik, ik, heb me van, ik heb van tevoren heb ik me dat ook gerealiseerd, dat ik het waarschijnlijk op de meeste punten gewoon met je eens ben. Um, dus toen ben ik gaan denken: kan ik dan voor de sake of the argument misschien proberen om een, 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 een tegenargument of een ander perspectief te articuleren? En toen kwam ik op het volgende, dat. Je kunt afvragen of er niet iets legitiems zit... en ik vraag het dan nu bij deze hardop af... om te zeggen, dat zal allemaal wel. Afghanistan, Irak, uitbuiting, strijd om water, om bronnen... om wat dan ook allemaal, om vrouwenrechten. Maar de primaire taak van de Nederlandse overheid... is het beschermen van de eigen bevolking. Dus dan maakt het mij helemaal niet uit... wat de motieven zijn van mensen die terreurdaden plegen. Ik wil gewoon dat ik veilig over straat kan... En ik eis van mijn regering dat die daarvoor zorgt. En als die regering dan komt met een verhaal van... ja, maar we moeten wat doen aan de oorzaken... want dit zijn mensen die problemen hebben... die ze op andere manieren niet kunnen articuleren... in een politieke arena, dus dat moet enzovoort, enzovoort. Um, dan kan ik mij voorstellen, laat ik het zo formuleren... dan kan ik mij voorstellen die, dat er mensen zijn... die op een gegeven moment denken van... ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik wil gewoon dat de overheid mij beschermt, punt. Mm -hmm. En maakt mij niet uit of een aanslag wordt gepleegd door de narcomafia of door een aan, aan Al-Qaeda gerelateerde groep. Dus motieven, politieke motieven of criminele motieven, of wat dan ook, doet er allemaal niet toe. Veiligheid. En als ik daarvoor een stukje van mijn vrijheid moet inleveren...
1: So, so be it.
2: So, so be it, want ik heb niks te verbergen. Ja.
1: Nou, er,
2: ja.
0: Nee, maar dat is, dat is natuurlijk ook het verhaal wat je, wat je vaak hoort. En wat ik eigenlijk in reactie op mijn boek had verwacht veel te zullen horen. Tot nu toe nog niet veel uh, gebeurt. Ik, ik denk dat het, dat het krachtigste argument daartegen is. Van ook al ben je bereid om daarvoor je vrijheden op te geven. Um, dan nog blijft overeind dat het niet werkt. Dat het eigenlijk het probleem alleen maar groter maakt. En dat is die spiraal hè, waar, die ik probeer te begrijpen van juist door die harde reacties lok je ook weer mm -hmm. tegen geweld uit. Dus we maken het probleem eigenlijk alleen maar groter. En dat is ook niet wat die persoon wil, die vraagt om veiligheid. Maar? Het lastige is dus dat, dat, dat je dan vervolgens moet concluderen... ja, we moeten dus een bepaalde mate van risico ja. accepteren. En dat is gewoon heel ingewikkeld, denk ik. En ik denk ook dat we in een tijd leven en in een samenleving... waar dat überhaupt heel erg speelt. Dat we gewoon zoveel mogelijk alle risico's willen uitbannen...
1: Misschien mag ik er toch nog een schepje, mm -hmm. want in het veiligheid is één, maar ik kan nog een ander schepje erbovenop doen. Je kan ook zeggen: ja, maar als het hebt over rechtvaardigheid, dan is vergelding daar niet een essentieel onderdeel van. Dus moet, an, geef je anders de, de terrorist niet een soort free pass? Even los van het veiligheidsargument: als we het hebben over rechtvaardigheid, dan moet er ergens een soort straf zijn. En dan, oké, okay, dan moet het misschien ergens, misschien moet je, niet mensen, uh, moet je niet aan land binnenvallen, maar je moet ergens toch wel recht doen. Is, ja, daar nog is daar nog plaats voor in jouw oplossing?
0: Nee, maar natuurlijk. Ik, ik, ik zeg ook niet van we moeten mensen die geweld plegen... zomaar gewoon ongemoeid laten. Mm. Die moeten vervolgd worden en die moeten mm. gevangen gezet worden. En dat, 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 dat staat buiten kijf. Uh, dat is inderdaad iets anders dan wat jij beschrijft... van uh, we gaan gewoon mensen bombarderen... waarvan ze misschien wel of niet... Mm. wat bijvoorbeeld met die drones is... we weten heel vaak helemaal niet precies wie dat zijn... Mm. en of, ze ook, of het ook terroristen zijn... Uh, maar we gooien er voor de zekerheid toch maar uh, een bom op. Dat, dat, dat is geen rechtvaardigheid, uh, denk ik. En dat is ook juridisch niet zo. Dat is ook uh, volgens het internationaal recht uh, klopt dat ook niet. Mm -hmm. uh, wat, wat er ook um, een factor in is, is dat na 9-11 de keuze is gemaakt om het als een oorlog op te vatten. Hè, als een oorlogsdaad. Hè, die, die aanslagen. En niet als een criminele daad die dus via strafrechtelijke uh, weg uh, moest worden. Beantwoord. Maar de oorlog, en dan gaan wij dus ook daartegen in oorlog terug... dat is eigenlijk heel anders dan hoe uh, daarvoor altijd op terrorisme werd, werd gereageerd... namelijk de strafrechtelijke uh, weg. Mm
2: -hmm. Maar als je dan zegt, we gaan het beoordelen als criminele handelingen... dan haal je die politieke agenda ja. weg.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja.
2: En dan kun je die niet meer serieus nemen. Dan, maakt het, dan zijn mensen of en ze hebben dus bijvoorbeeld eh, financiële bedoelingen, economische bedoelingen... of ze zijn echt gestoord. En dan hebben ze een psychische stoornis en zijn ze misschien ontoerekeningsvatbaar. Ja. Maar je doet dan niks meer met de eventuele politieke motieven. En je zou dat kunnen omdraaien, je zou kunnen zeggen... wanneer je de aanslag op de Twin Towers met hetzelfde geld dan voor een heleboel andere aanslagen... wanneer je dat misschien niet alleen, maar in ieder geval primair als een soort oorlogshandeling... Um, interpreteert, dan kun je van die oorlogshandeling, dan heb je, he, dan beantwoorden met oorlogsgeweld is dan één optie, maar vragen wat is dan de politieke agenda die daarachter zit, is een andere oplossing. De diplomatieke oplossing zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nee, nou, ik dat, dat denk dat je inderdaad ook moet doen. Dus ik denk dat het allebei nodig is. En ik denk als je zeg maar in, in eigen land kijkt, dat het zinvol is om. Om eigenlijk onderscheid te maken tussen mensen die aantoonbaar geweld uh, plegen of dat voorbereiden. En dat is gewoon strafbaar en dat moet ook gewoon vervolgd worden. En mensen die misschien uh, zich identificeren met dat gedachtegoed. Zoals die man die nu uitgezet uh, wordt, hè, die dus die IS-tweets had uh, verspreid. En uh, hij had ook onthoofdingsfilmpjes uh, aan zijn zoontje laten zien. Dat zijn allemaal geen bepaald leuke dingen. Maar van zo iemand zou ik zeggen: van ja, dat is iemand. Daarmee moet je in gesprek of daarmee moet je inderdaad proberen achter te komen van waar, waar, waar komt dat vandaan, waarom is hij zo boos, waarom vindt hij dat, mag, waarom mag hij dat niet uiten zolang hij zelf geen geweld uh, pleegt. Dus mm -hmm. ik denk dat dat ook helpt om dat onderscheid te maken tussen mensen die echt geweld plegen en ja, die ideologie daaromheen en die politiek.
2: Stuit je dan niet op een grens van onze vrije samenleving? Op het moment dat iemand zegt: Ja, maar ik wil daar helemaal niet over praten, ik vind dat gewoon. En ik ben niet van plan om dat met jou te bediscussiëren of wat mij daar mijn motieven. Um, dan, heeft, dan heeft bijvoorbeeld de Nederlandse overheid heel weinig middelen, denk ik. anders dan via het strafrecht of via antiterreurwetgeving. En zeker zolang iemand nog geen echte concrete plannen heeft, is vaak, denk ik, antiterreurwetgeving de enige optie die je hebt om daar iets. Uh, om daar, om daar handvaten. Want dus je kunt niet tegen iemand zeggen... ...jij hebt rare ideeën, dus we gaan met jou praten. Daar moet die persoon ook zelf. <laughs> uh, ja. Dus dan kun je misschien nog proberen... ...zoals de burgemeester van Mechelen... ...of in dezelfde lijn... ...via bijvoorbeeld religieuze organisaties... ...via de imam met mensen in gesprek te komen... ...dan moet je om te beginnen al... ...salafistische imams serieuzer nemen... ...dan je nu doet... ...en daar het gesprek mee aangaan. En je hebt denk ik daar... ...op een gegeven moment vrij weinig middelen wanneer je die vrije samenleving overeind wil houden.
0: Ja, maar ik denk dat je misschien ook uh, mensen... ook gewoon de mogelijkheid moet geven om dat soort dingen te roepen. Zolang ze dus zelf geen geweld in de zin hebben... en uh, dat ook niet uh, direct ondersteunen of mogelijk maken... of voorbereiden. Als je, zolang zij dat op, op, op vreedzame wijze mogen kunnen uiten... zullen ze denk ik ook minder snel geneigd zijn... om, om uh, over te gaan tot, uh, tot geweld. En dat geldt niet alleen voor... Uh, radicale moslims, maar ook voor extreemrechtse geluiden. Die, die mm. Daarvan is eigenlijk is dat misschien meer geaccepteerd. Zou kunnen, omdat dat ook in de politiek beter vertegenwoordigd is, hè, dat geluid. Mm. Maar ook, denk ook aan anti-corona-activisten. Die worden ook uh, heel snel nu in de gaten gehouden en ja. uh, door geheime diensten uh, gewoon thuis bezocht en van, goh, ik zie dat jij online uh, nogal radicale uitspraken doet en uh, ik zou er maar eens mee ophouden. En dat zijn, dat zijn mensen die geen geweld, uh, ook niet oproepen tot geweld, maar die, ja.
1: Het, uh, het, het spijt mij in die zin dat uh, het al half tien is. Dus we moeten richting. Uh... Nou, al. Ja, nou, al, ja. We, <laughs> we hebben, ik, uh, eigenlijk, we je, hebben je,
0: geen vragen van het publiek dan? Jawel,
1: uh... die heb ik wel tussendoor al gefietst. Oké. Okay. Um, laatste vraag. Um, nou ja, ik ga hem gewoon stellen en dan moeten we kijken of we hem kort en bondig kunnen houden. Komt een nieuwe ministerploeg aan straks natuurlijk? Dus uh, Vert en Kasja die vertrekken. Stel je nou voor dat jullie bij BZ en Justitie. Uh, dan krijg je, krijg je de zeggenschap over hoe het antiterreurbericht eruit ziet. Wat is nou één ding dat in de eerste plaats zou moeten veranderen?
0: <totstutters> <totstutters> Wil jij eerst? Ik durf te niet aan. <totstutters>
2: Um, ik denk dat het eerste wat je dan zou moeten doen, of het eerste wat ik zou proberen te doen als in, in die positie, was het gesprek aangaan met die ministers van sociale zaken en economische zaken. Om toch naar die structuur... Om te naar het grotere plaatje te kijken. Ja. En wellicht ook de minister van buitenlandse zaken. Want soms komt er op mij, bij mij ook een gedachte boven in de trant van wanneer je decennia lang lokale economieën in de Sahel kapot maakt met Europese subsidies... aan de boeren die moeten produceren voor de wereldmarkt... dan moet je niet verrast zijn wanneer Boko Haram daarop duikt. En dan net zo min als je verrast moet zijn... wanneer heel veel mensen uit die regio naar Europa willen. Anders gezegd, je moet dus weer... en dat is ook iets waar, net als bij die wijkagenten... waar enorm op bezuinigd is... je moet weer veel meer aan ontwikkelingshulp doen. Misschien op een andere manier. Ik denk dat er veel fout was veel postkoloniaal uh, dédain was, zeg maar... in de oude manieren van ontwikkelingshulpbedrijven. Maar ik denk dat het versterken van lokale economieën... het bieden van kansen daar... het verhaal over onderwijs hoort daar ook bij... ik denk dat dat heel belangrijke dingen zijn. Dus dat zou wat mij betreft bovenaan de agenda staan. Kijk naar de bredere structuren, kijk naar het bredere plaatje... en ja, meer sporenbeleid, zeg maar.
0: Ja, nou, ik ben het er helemaal mee eens ook weer. En uh, ik heb natuurlijk al ook in mijn presentatie, een aantal dingen genoemd. Maar misschien als ik iets heel concreets nu bedenk... Wat, 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 wat ook zeg maar zomaar morgen zou kunnen worden uitgevoerd... dan zou ik misschien dat, dat driejaarlijkse dreigingsbeeld... wat uh, dan wordt uitgebracht door de NCTV... Uh, zou ik gewoon afschaffen. Uh, daar wordt uh, drie keer per jaar komt er dan... nou, het dreigingsbeeld in Nederland is van 1 tot en met 5. Nu zit er geloof ik op drie. Een aanslag is voorstelbaar... Ja, wat hebben wij daaraan? Om dat dan weer uh, te horen. Het kan natuurlijk inderdaad altijd dat er iemand opstaat en die heeft een wapen. en die gaat om zich heen steken, bij wijze van spreken. Niet dat ik u daarvan beschuldig of verdenk, maar waar, waar dat zit kan. Die, waar zit die? Dat is inderdaad <laughs> voorstelbaar. Uh, hè, maar wat, ja, ik vind die, dat dreigingsbeeld. Ja, dat, dat wakkert eigenlijk alleen maar de angst aan. Dus dat zou, ik, uh, dat zou mijn maatregel zijn.
1: Oké. Okay. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek, voor je lezing. Um, Heel erg bedankt. U ook bedankt. Fijn dat jullie er allemaal weer waren. Dat uh, doet ons allemaal deugd. Uh, hopelijk tot de volgende keer. We zijn donderdag weer uh, actief met een programma over de science fiction film en boek Dune. Waarin uh, religiewetenschapper Seth Bledsoe en milieufilosoof Lisa Dooland hun licht schijnen erover. Zeer de moeite waard. Lees het boek, ga de film kijken. Um, voor nu heel erg bedankt. En ik hoop jullie graag een volgende keer weer te zien bij Rampart Reflects. Heel een fijne avond.